0: The Dark One, Pouro de Trash. Ah! Take William <risos> Davis!
1: Aqui deve ter o Mig! Zig Trent! Ed Wood! É, é <risos> Silvich! Começa agora mais um podcast! Aqui é o Bruno Luthor, e está o travesti feliz da The Dark One Productions, Douglas Freak! É mais conhecido como resumador.
2: Irmãos, ore. vamos orar aqui no altar do Trash! Oremos membros da igreja do Ed Wood! Os homens com a capa cobrindo o rosto, as mulheres com o casaquinho de Angorá e, e o Glen, a Glenda escolhe! Não é, Tremen!
3: Almighty, pull the strings, Almighty! Pull the strings, Almighty!
4: Edwood fez escola de efeito especial.
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes Oficialmente está no ar Uma nova série de programas do Trash. Que serão os programas biográficos de pessoas que fizeram história no cinema underground. E nada mais justo que abrir esses programas com aquele que é considerado o pior diretor de todos os universos. Todos, todos. Estamos falando do poderoso Crossdresser... Ed Wood
2: Oremos, oremos com um altar de lápis de papelão
1: É isso aí, meus amigos ouvintes
3: já voltamos com Ed Wood Os gringos também tem Zé do Cachão
4: I mean, First of all, you look at an Ed Wood film and you know that you're watching an Ed Wood film you couldn't confuse it with the work of any other filmmaker It's, it's like a Fellini film or a Bergman film or a movie by Frank Capra. He has a very distinctive,
0: absolutely unusual style.
1: Bom, meus amigos e ouvintes, Edward Davis Wood Jr. Nasceu em 10 de outubro de 1924, numa pequena cidade do estado de Nova York, lá nos Estados Unidos da América, aquela terra que eu gosto tanto.
3: Quero ver quem é que vai ter coragem de falar o nome da cidade, né? <risos> É... Pugs Caralho... Pug Kipsy. É Kukapur... <risos> é igual lá
1: do... Que capu, né? Fugir.
3: Ah, cara... Ele nasceu porra na porra da cidade aí... Que eu não sei falar o nome...
1: É... Pug Kipsy, <risos> O nome da cidade...
3: E Ed Wood... Como qualquer criança...
1: Que... Viveu nos anos 30... Lá nos Estados Unidos... Tinha como maior diversão os quadrinhos e livros de ficção científica, né? Aquela coisa toda de Flash Gordon, também de Faroeste, etc, não é isso?
3: É, ele gostava de cinema também, né? Ele ia, no, ia bastante, assim, em cinemas e gravava com os amiguinhos, né? Ele fazia gravações cinematográficas com os coleguinhas, né?
1: É, isso aí mais velho, né? No... Depois que ele deixou de ser criança, obviamente. Ele chegou a ter uma banda também, musical, mas... Ele percebeu que a praia dele era fazer filme mesmo, né? Caramba, é,
2: outra, ele cara, ele percebeu... Na cabeça dele, né?
3: <risos> Cara, se eu muito me engano, ele tinha banda de música country, ou música folk, algo assim.
2: Era bem bizarro o negócio. Ele é do interior, do cidade Caipira. É,
3: não é bizarro
1: porque na época nem rock and roll existia, né, Trem? Então você tem que levar isso em hum. conta. O que tinha era música folk mesmo, dos Estados Unidos e, sei lá o que é, aquelas músicas de Groover, né? Groover que eles chamam, que é são aquelas big bands, né? Fat bands que tinha lá Parecia... Como se fosse o, fã, o próprio Frank Sinatra, né? Rockabilly. É. Não, ah, Rockabilly é veio depois, né? Veio mais depois, com... Chuck Berry, é, etc. Volta a rockabiga
4: é, é da década de 50, só que a música é. country nos Estados Unidos ela é muito tradicional até hoje. É. Tanto é que eu posso estar até enganado, mas a música country é uma das que mais vendem nos Estados Unidos até hoje. Viva a dois É muito tradicional <risos> até hoje, então, porra, naquela época era mais tradicional ainda, porque ainda não tinha o rock and roll, o blues nas, nasceu nessa época aí também, então é... O
3: Counter era muito forte, né? Ah, com certeza, com certeza. Assim, é, é, quando eu falei, eu não tava nem me referindo muito ao início da carreira dele como cineasta, não. Tava falando quando ele era moleque mesmo, né? Mas acho que tem uma coisa que a gente precisa falar para todos os ouvintes, né? Que muitas coisas da biografia do Ed Wood... Na verdade, são complicadas, porque muito pouco se sabe da real vida do Ed Wood, né? Ele era um cara que morreu totalmente no ostracismo. Nunca fez sucesso na vida dele, né? E, assim...
2: É só aposta, A
3: verdade é que ele, ele morreu total desconhecido, não Zé ninguém. Ninguém tinha a menor ideia de quem era Ed Wood, né? Ele foi descoberto bem depois, lá ah, nos anos 80, lá, com, a, com o livro dos irmãos dos, dos irmãos Medler, lá, que são grandes críticos de cinema, resolveram fazer aquele Golden Award né? Que é a bíblia do cinema cult norte-americano. Mas assim, ele morreu alcoólatra, duro, e ninguém conhecia ele, né?
2: Exato, ele morreu no ostracismo, fudido, alcoólatra, despejado, falido, brigando, vivendo cão e gato com a esposa, que ficou com ele até o final, né? Com as esposas, né? Que ele não, tinha com uma, não, com a última, né? <risos> com a Cat. É,
3: mas vamos fazer na ordem a vida dele, gente. Vocês estão adiantando. Então o que, que acontece? O que eu queria dizer, e fiz essa volta toda pra dizer é o seguinte: é que ele é um personagem reverenciado nos Estados Unidos, então a biografia dele é bastante romanceada, né? É difícil a gente. Saber o que da biografia do Ed Wood é verdade ou não, né? É, então, exatamente. Sempre com essa ressalva. O... É, porque, até porque
1: o como vocês disseram, o Ed Wood não fez sucesso algum. Então não, não existiram jornalistas para fazer a biografia dele enquanto ele estava vivo e também enquanto as pessoas próximas a ele estavam vivas, né?
2: O mais próximo que teve de uma certa... um burburinho foi na época quando o Até mostrado naquele filme do Tim Burton, quando, né, sobre a vida, a biografia do Ed Wood, mostra o Bela Lugosi no hospital, mal pra caramba, com problema de drogas, né? E aí você tem aquela... Aquele monte de, de jornalista ali é querendo saber o que, que vai acontecer, qual o próximo filme. O mais próximo que teve de um sucesso real em vida mesmo foi esse tipo de atenção, mas por causa do Bela Lugosi, né? Não por causa do próprio Ed Wood... É, a atenção né? era pro Lugosi, não pro... Isso é o, o... mais próximo o... que teve em vida.
1: Essa reportagem que o Douglas está falando, inclusive, é um dos extras do boxe mais recente do Plenine, Bride of the Monster e Gleorglendon, né? que são os três maiores sucessos do Ed Wood. A <fim> história
3: Bye infância dele tem a parte bizarra da vida dele, que foi quando ele foi lutar a Segunda Guerra Mundial, né? Que também tem outra biografia que diz que ele lutou a Segunda Guerra Mundial vestindo roupa íntima de mulher, né? Que também é outra bizarreira, né?
1: É, antes de, de falar disso, vale citar que o Ed Wood é um herói de guerra. O Abate que no Boba Rotep eu não sabia o que era um coração púrpura, né? O Ed Wood tem uma, cara. Ou tinha uma, né? Por
4: que você tá me zoando, assim porque você tá me agredindo, assim. É. É, <risos> eu, eu sou paz e amor, cara, eu não gosto
0: é. de nada,
1: não. <risos> Ele tinha também uma estrela de prata e uma estrela de bronze, entre outras com decorações menores. Ele ainda
3: perdeu os dois goleiros na guerra, né? Então ele não tinha os dois dentes da frente.
1: Né? Não, ele perdeu todos os dentes de cima da frente. Não são só os dois, ele perdeu os seis dentes de cima da frente. Só ficou os molares. Ele tá tipo, ficou com a perna, a...
2: arrebentou a perna também. É. Né? É.
1: Ele teve diversos ferimentos graves da, na Segunda Guerra Mundial. É, ficou manco, perdeu parte dos dentes da, da frente. E, Virou é, manguela, pula... É, entre outras coisas. né? E aí tem aquela romantização toda de que como ele saiu do exército, né? Porque existe na, na maioria das biografias, existe um, um buraco, né? Que nem a história de Jesus que você não sabe da adolescência até quando ele vira o <risos> <risos> um salvador.
2: É de onde a mesma Até coisa. Ele renascer, né? É. Até ele renascer no sucesso. Cara, foram, foram Uai, um tem sucesso.
4: oito livros lá do, do Operação Cavalo de Troia que conta isso tudo, cara. Documentário <risos>
3: sério. Tudo verdade. Cara, ele não sabe o que aconteceu na adolescência de Jesus Cristo. Um motivo é muito simples, cara. Ele é um personagem ficcional, cara. <risos> tá bom, vamos <risos> deixar as polêmicas é, religiosas de lá.
1: <risos> Você puxou! <risos> E a gente não sabe exatamente por que, que ele saiu do exército, né? mas existem várias versões, né? como por exemplo, ele simplesmente foi dispensado porque não tinha os dentes na frente, o que na minha opinião é o mais plausível, porque você fica marcado no, no exército, o inimigo sabe quem você é porque você é banguela, ou então que ele foi expulso do, do exército porque estava usando calcinhas e sutiãs por baixo da farda, né? o que pra época devia ser um um absurdo, um escândalo, né?
3: Mas eu não acredito muito nessa versão. Tu imagina, tu tá lá, na trincheira, caralho, lá vem os alemão, Pera aí que eu vou vestir minha calcinha, porra, fudeu, desmoraliza, né, cara? É verdade, Desmoraliza né, qualquer tropa, cara, não, não dá muito certo. Né, é, cara.
1: tem outra história também de que descobriram que ele tava, é, nas folgas dele do exército, tava participando de um circo local ali com, fazendo um personagem meio homem, meio mulher, né, então...
2: Ele sempre foi um freak, ele sempre foi esquisito, sempre foi e
1: a última história, né? A última floreio que existe nessa época da vida do Ed Wood é que ele... Que é a mais legal de todas, que eu vou assumir como verdade. É que ele virou um espião G2 da Maria Americana, né, cara? Que seria muito foda. E por isso que ele teve essa vida louca aí de fazer filmes ruins e etc.
3: Cara, o Ed Wood é, é sem dúvida nenhuma o personagem. Ele é um personagem mesmo, né, cara? É impossível você pegar... Nesse mar de boato que Nego lançou depois do sucesso dele... Você conseguir tirar realmente quem foi a de né, cara? Por mais que o, o filme do Tim Burton queira vender a vida dele... Como aquela coisa bonita e, e, e flamboyant... A vida dele não foi bem assim, não, cara.
2: É, um negócio... Uma parada maneira sobre isso é a teoria, né? De que Hollywood é aquela questão do que é mito e o que é realidade, né? Você transforma suas lendas vivas do cinema... Em realidade, é, Marilyn Monroe, como como era na vida real, você tem aquele mito, né, o ou de Emiginho, etc, né? Por exemplo, Ed Wood, ele lutou uhum. na guerra e voltou, né? Assim como, por exemplo, vários galãs de Hollywood foram pra lutar Elvis Presley, na por exemplo, né? Elvis Presley voltou galã comendo todas as menininhas do Havaí, né? Ed Wood voltou, foi, foi dar um sorriso pra menininha, a menininha só correndo, porque faltou os dois dentes da frente, porra.
1: E arrumou a mulher cara de cavalo, né? <risos>
5: A story must be told.
1: Não importa, na verdade, o motivo pelo qual ele saiu do exército norte-americano, né? O que importa é que Dio apareceu num quadro pra ele, falou pra ele pra Hollywood em 1947, ele vai pra lá. Viver a sua trilha de sucesso ou fracassos, como vocês preferirem.
0: o
4: pai falou pensa. que você
1: é mal, mas o, por mim ele pode chupar a pica.
4: <risos> Agora, para e pensa. O cara, ele cresceu lendo revistinha, quadrinho, livro de ficção científica, foi pra guerra, perdeu o dente, ficou sequelado, ficou maluco, ele voltou pra Hollywood achando que tinha condição de fazer o filme. O cara era autista, velho, ou esquizofrênico. Sim! Se... Tinha alguma coisa... Sim, cara, porque Quase até no, no filme do Tim Burton mostra muito isso, que ele sempre achava que tudo que ele fazia tava certo, que um, o primeiro take que ele tomava da cena já estava bom. Bora pro próximo. Então, assim, <risos> aparentemente ele não tinha muita noção do que era bom e o que não era, né? Ele não tinha noção
3: nenhuma de nada, cara. Ele era uma espécie de John Waters <risos> sem o talento, cara. Ele só é. tinha as, as maluquices bizarras. Ele não tinha o talento nenhum, de nada. Na,
2: na cabeça dele, ele era uma espécie de Orson Welles. Produtor, <risos> diretor... Roteirista, cineasta foda. E ele falou: vou fazer cinema, como o Orson Welles, né? O ídolo mor dele, né? O exemplo, ele segue o exemplo dele: vou fazer cinema e ser fodão. Vou, vou produzir, dirigir, atuar, escrever, fazer tudão, né? E, e ele fez, né? <risos> Pelo menos ele tentou, né? <risos> exato, exato. <risos> então vamos aproveitar aqui e esclarecer
1: de uma vez por todas que o filme do Tim Burton é legal. É, mas aquele ali não é
3: Ed Wood aquele ali não é Bela Lugosi, ok? É, que é uma homenagem. É, né? é uma forma romanceada de ver o ídolo, né? A gente, quando fala de Zé do caixão aqui, a gente faz a mesma coisa e a analogia eu considero perfeita. É, a diferença é que o, o José Bogia, que é gênio, e o Ed Wood <risos> não foi
1: tanto assim, né, cara? Eu acho... Cara, assim, ele ah, eu é acho, um... cara. o
3: Ed Wood nasceu na década errada, né, cara? Certamente, né? É, é verdade. Ele foi um cara que ficou confinado na era dele, né? Mas se ele tivesse nascido, sei lá, 20 anos depois ou 20 anos antes, talvez a gente tivesse falando dele de outra forma, né? Mas o ponto do filme do nosso queridíssimo Tim Burton é esse, né? De mostrar uma visão ilítica, tanto do Bela Lugosi, quanto do Ed Wood, né? De você mostrar aquela coisa de, de construir o ídolo. Eles são muito mais interessados no mito Ed Wood do Isso. que no Ed Wood biográfico, né? Até porque é uma personalidade muito mais interessante mitológica, né?
2: Ele, ele, foi, ele foi descoberto, né? Depois da... Pós-mortem. Então ele nunca imaginar que ele ia virar uh, ícone do mal feito, ícone trash, ícone do do bizarro, porque ele é bizarro. Vocês vão te convir que Redwood é um dos mestres do bizarro, né, cara? Assim... Só que ele não tem aquela técnica toda de diretores mais conceituados e consagrados como bizarros estilizados, né? Como David Lynch, ou Ken Russell, Takashimik, Cronenberg mesmo, né? Mas o Ed Wood é aquele bizarro cru, sabe qual é? Né? <risos> Vamos fazer um documentário sobre travesti? Vamos, né? <risos> Aí faz, é né? É só
3: bizarro e ponto, né? Na verdade, se o filme do cara não tivesse valor, se ele fosse um merda por ser um merda, a gente não tava falando dele aqui agora, entendeu? Sim, concordo. Os filmes do cara são muito ruins, ninguém discorda disso, são horríveis, mas tem valor justamente nessa... Ah, mas são muito divertidos, verreira, cara. né, eu cara? Eu me divirto né? pra caralho assistindo os filmes dele, cara. É, são
1: muito divertidos, cara. Os filmes do Woody são muito divertidos. E essa coisa de mito que vocês estão falando, cara, nos anos 90, lá nos Estados Unidos, foi fundada uma igreja chamada Wood Wisby, que é a igreja... Amei. <risos> Amei. Oremos pelo trash! Que é a igreja que cultua o Ed Wood, inclusive você pode se batizar online.
3: Manel, você é batizado na igreja do Ed Wood? Ainda não, cara, mas eu vou resolver esse meu problema de caráter. Em breve, cara, sem terminar de <risos> gravar o podcast, né, eu vou lá pedir a benção a Edson <risos> Wood, senhor do cinema norte-americano,
0: <risos>
3: mas assim, já que o Douglas citou aí o nosso queridíssimo Orson Wells, né? O teoricamente é o contraponto ideal do do Ed Wood, porque é considerado pelos críticos o maior cineasta de todos os tempos, né? vale a gente citar que aquele encontro dele com o Ed Wood no, no filme do Tim Burton é totalmente ficcional. Pode ter até acontecido que ele um dia tenha encontrado o Orson acho porque ele vivia em Hollywood, né? mas era assim mais ou menos como se eu estivesse andando na rua, ou então eu, eu entrasse no bar e tivesse, sei lá, o Antônio Fagundes sentado num <risos> canto e eu chegasse, Antônio Fagundes, vou sentar aqui na sua mesa e trocar ideia contigo. Muito provavelmente eu Antônio Fagundes me escorraçaria. E é o que imagino que o, o Orson Welles tivesse feito, se é que isso algum dia ocorreu, aconteceu,
2: tá? E, e, e o mais importante, o Ed Wood entra no bar pra falar com o Orson Welles. Travestido! Hum. Ele é um traveco que vai conversar com o Orson Welles, cara. É. Não... Ele pede uísque e senta na mesa, um traveco com uísque no copo na mão. Oi, Orson Welles, você é meu ídolo. Eu sou um cineasta também, me dá a diquinha. Porra, <risos>
3: Não, o, o, o traveco de bigode sendo de dois boleiros, né? É uma coisa que só aconteceria na Lapa, né? E outra situação
1: também que é importante ressaltar aqui, que é mentirosa nesse filme da Ed Wood, é como ele conheceu o Bela Lugosi, né? Porque o Bela Lugosi nunca estaria numa funerária experimentando caixões e o Ed Wood passaria na frente e ficaria impressionado, né, cara? O Bela
2: Lugosi, né, interpretado, que porra, ganhou Oscar, o Martin Landau, né, ganhou Oscar, ele aparece iconicamente como dentro de um caixão como Drácula, interpretado pelo aquele filme da década de 30 pelo Bela Lugosi. Né, para mostrar o poder icônico, o poder do, da imagem do Bela Lugosi. E o, o Ed Wood, ele menino secular que vocês estavam falando, né, que gostava de... a menina autista como o mais estava dizendo. Gostava de quadrinhos, tinha banda de música, é, Caipira, né, se amarrava em, em literatura pulpe, bababá, tereré, tereré. Ele é uma ponte, vamos viajar na maionese, muito interessante dessa questão dos filmes da Universal, que ele vai trazer o, o horror, né, vai trazer Bela Lugosi, mas também vai entrar na era do Atomic. Que horror! Ah, mas você, o legal é que você vê a ponte que pelo menos no filme do Tim Burton você tem entre os filmes do Universal, né, Drácula ou Frankenstein, né, ou, ou o Boris Karloff e tal, mas você tem também a questão do Atomic Horror, do, da ficção científica de estilo de quadrinhos mesmo que vai vir depois, né, o, a radiação os ETs, a invasão alienígena zumbis o que, que mais que seja, né e o Tim Burton faz isso muito bem nesse filme, você vê que é, ele traz os elementos de nostalgia, né Bela Lugosi, já tava em Decadência você já estava fudido, né? isso também é muito bem mostrado no filme. E você vai ver aquela questão com o atomic horror né? o, a era da radiação, a era atômica. E os filmes todos que, que virão, né? E, e Douglas, eu acho que tem uma
1: coisa que tá faltando no filme do Ed Wood, sabia? Do Tim Burton. Que é o Vicente Price e o Peter Lorre lá querendo enfiar a estaca no coração do Belo Lugoza no filme <risos> dele, cara.
4: O bacana, o mais bacana que eu achei no filme do Ed Wood foi as referências aos próprios filmes do Ed Wood que o Tim Burton fez, a questão do, de tentar refazer algumas cenas e, e até apontar o, quando a, os caras da Igreja Batista foram foram financiar o Plenário Que eles apontam os erros do filme. Que realmente existiram no <risos> filme original. E, e até o filme sem preto e branco. Que era uma característica dos filmes do Ed Wood. O final, que tem o The End. E filmes em Hollywood e USA. Eu achei isso foda, cara. Essa, <risos> essa, essa preocupação. em, em fa no fi Esse filme do Ed Wood fazer referência aos próprios filmes do Ed Wood. Eu achei uma sacada é, bacana o, do O filme Tim do Ed
1: Bud Wood, do Tim Burton, né? O um filme de de Wood, Isso. do Tim Burton, em referências aos filmes do cineasta de Wood, né? Se não fica confuso. É uma, é uma
2: homenagem a esse tipo de cineasta trash muito legal, como aquele filme também que veio depois do roteiro do Steve Martin, cara, os picaretas, né? Que tem o Chubby Rain, né? Vamos fazer um filme trash. Como fazer um filme trash, né? E, e tentar pegar o Ed Murphy lá, que era o, o astro. E, e você tem nesse do Tim Burton, você tem o Bela Lugosi, já que é um astro, só que é um astro em decadência, né? Então é muito legal essa homenagem ao cinema independente, ao cinema sem orçamento, ao cinema criativo, né? Por que não? Né? Não tem hum. recurso, você só pode fazer o take uma vez. Enquanto o cinema mainstream filmava uma cena por dia ou duas cenas por dia, o Ed Wood, por restrição que ele só tinha que ficar com o estúdio poucas horas, ele tinha que fazer 30 cenas num dia. Então, a hum. cena que saísse era a cena que ia valer. É, o que, o que, assim, só para a cena icônica lá do Orson Wells encontrando o Ed Wood Traveco, a parte mais realista e interessante da história, que fica bem é, é, de relance ali, fica bem só no, na pista, né você fica é sutil, é o alcoolismo do Ed Wood, que é o único momento que você tem, onde ele pede o uísque lá, o uísque imperial, e a única cena que realmente tem, de fato, mostrando a, o fundo do poço do Ed Wood, no caso. Né? Só que ali é retratado como o top dele, né? Que ele vai fazer o filme fodão, que é o plenário, que é o orgulho da carreira dele, que ele diz, né? Mas ao mesmo tempo que aquilo ali é de mentirinha, você tem o toque muito sutil da realidade, mas fica homenagem, né? Fica, fica o retrato do Tim Button sobre a a vida esquisitíssima do Ed Wood, né? <risos> e os personagens bizarros em que, que fizeram parte dessa história.
1: É, sim. Essa cena, na verdade, do bar, né? Existe uma cena parecida, pelo menos na maioria dos relatos que a gente tem da vida do Ed Wood, que é como ele conheceu a segunda esposa dele, que é a Cat Ohara, né? Que Ele conheceu ela quando estava tendo um uma crise de choros, né, por ter bebido muito num bar, e ela, com pena, foi conversar com ele e eles se apaixonaram, né. E no filme do Tim Burton, ela aparece lá no na clínica de reabilitação que o Bela Lugosi tá tricotando meias, né, isso obviamente <risos> nunca aconteceu, né, cara, mas...
3: <risos> é, a vida do Redwood do contada pelo Tim Burton é muito mais alegre e e divertida do que foi na realidade, né.
1: É, e, e preste atenção no que você falou, cara, o Tim Burton deixou mostrou uma vida mais feliz cara para alguém cara o Tim Burton. imagina né cara <risos> imagina que o Ed Wood sofreu na vida dele né
3: é a vida do Ed Wood no filme é muito
1: festiva
3: né mas é bem distante da realidade acho que a gente já falou isso é verdade. a
5: história
1: Depois disso tudo, né, que o Ed Wood sai do exército, vai pra Hollywood recebe o chamado do Dio, ele vai trabalhar em alguns estúdios pequenos de Hollywood, né? E, e por lá ele acaba conhecendo o, o Ray Flynn, né? Que é um fotógrafo, era um eletricista, era um, o cara que trabalhava nos bastidores do cinema e esse cara passou a acompanhar o Ed Wood em todos os filmes dele.
3: É, pai. ele era exatamente o que era o Ed Wood, um faz-tudo de cinema, né? Tanto o Ray Flynn quanto o Ed Wood, eles aceitavam qualquer coisa que pintasse, né? E enquanto dois faz tudo, eles conseguiam sempre uma coisinha aqui, aí roubavam a uma fitinha ali, arrumavam uma câmera emprestada ali, e aí eles fizeram o que é considerado o primeiro filme do Ed Wood, né, que é o Loredo Streets.
1: É, que é aquele filme que ele faz um vilão, que, que é um cavaleiro, só que o Ed Wood nunca tinha cavalgado, e tem aquelas cenas <risos> ridículas, né, e o engraçado é que esse filme não tinha som, né, porque eles não tinham equipamento de som, então a ideia do Ed Wood era redublar e jogar os efeitos sonoros depois, né, só que isso acabou nunca acontecendo e o filme foi lançado bem depois da morte dele, né, já quando ele já tinha um um certo sucesso. Eu não vou dizer que o Ed Wood é um cara de sucesso depois da morte. É, faz. depois que os irmãos
3: Medved projetaram o, o Ed Wood para o estrelato, né? Começou aquela caçada por material nunca exibido do, do Ed Wood, né? Mais ou menos como fazer hoje com os Beatles, né? Caralho, tem aqui o disco que o a Yoko Ono escreveu enquanto tava menstruada e de cabeça pra baixo. e nego publica essa merda como se fosse uma coisa genial, né? <risos> e é o que fizeram com o Ed Wood, né? Agora que o Ed Wood é cult, tem igreja, dá dinheiro, vamos procurar todo e qualquer material que a gente possa, de qualquer forma, vagamente associar o Ed Wood, né? É, vamos espremer mais desse
1: bagaço aí pra ver se cai mais dinheiro, né? A verdade é essa. Porque esse filme eu nunca vi, tá... É um filme de 30 minutos, que foi feito nas coxas e com retalhos de filmes, muitas colagens, né? E tem aquelas histórias, né? As primeiras histórias que o Ed Wood aproveitava, cenário que tava em volta dele. Que o Ed Wood é muito disso, né? Ele tava filmando, é, é tipo Manso, né? Aproveita <risos> o que tem ali na hora. Porra, porra, eu acho que essa cadeira aqui ia ficar legal. Vamos transformá-la no trono do demônio, né? Como o Manso costuma fazer, né?
2: <risos> e, 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 exato, e não faz retake, né? Ele não faz outra... não filma de novo, não. Cara, os filmes do
3: Ed Wood, cara, tem uns takes inacreditáveis no filme do Ed Wood, cara. Assim, os negócios em que você fala, caralho, não é possível que a cara botou isso no copião final do filme, cara. <risos> é porque só tinha aquilo, cara. Assim, sinceramente, cara, se o Planet for Outer Space é o melhor que o Ed Wood pode produzir na sua carreira, cara, eu fico imaginando que merda é essa desse Loreto Street, né? Que eu também, como Bru, também nunca vi. E se Deus quiser, vou continuar assim. Cara.
2: <risos> o, o Ed Wood, ele, apesar disso tudo que vocês estão falando, ele sempre foi esquisitaço, né? <risos> Mas ele queria ser mainstream. Então esse aí é tipo um western, é um filme de cowboy, né? É, o que fazia e sucesso ele... na época, inclusive, né? Os filmes do John Wayne, etc. A, além dos filmes de cowboy de Faroeste, filme no ar que a gente depois vai falar do Joe Bates, né? Que era filme... coisa que estava
3: muito na moda nos, e... nos anos de
2: 60, 50, Não, assim, nos anos 40 e 50. E depois, Isso. e logo depois, vai ter também a questão do thriller, aquele suspense psicológico. Aí a gente vai ter, no caso do horror psicológico, um documentário, um semi-documentário psicológico, né? Que é o Gleor Glenda, mas isso também tava muito na moda, o horror psicológico. Um diretor que virou mainstream e mega sucesso e clássico dos clássicos é Hitchcock, né? E você é. tem do outro lado, do outro extremo, né? Você vê os extremos, né? É, 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 é o Saul well de um lado e é Jude do outro. Hitchcock de um lado e é Jude do outro. Então, você vê, ele tá tentando ser mainstream, só que ele não tem o talento, mas ele tá tentando.
3: É algo. No caso do Lorena <risos> dos Streets, até tem uma explicação não tão mainstream que é o fato dele ser fã de Western, né? Quando ele era moleque, ele era amarradão em western, né? Ele, ele, preferência pessoal do Ed Wood mesmo, né? Ele gostava. Mas que ele é o contraponto perfeito de qualquer diretor genial, ninguém discute por um motivo muito simples, porque ele não é genial, cara. Então... <risos>
1: Porra, vocês sabiam que tem uma história contada nesse Lourinho Streets, né, que ele precisava de um caixão pra fazer uma determinada cena. Só que ele não tinha um caixão ali na hora no estúdio improvisado dele. Aí o que, que ele fez? Ele pegou um, uns papelões lá, uns compensados vagabundos, montou um caixão ali improvisado na hora. Só que na hora de filmar ficou muito claro, né, ele falou assim, porra, isso aqui não tá legal. Aí ele foi e molhou a parada, os filmes preto e branco, né aí deu aquela impressão de velho assim e pô, a galera disse que funcionou, cara os atores que estavam filmando essa merda viram assim, porra, até que
3: ficou legal, cara <risos> uma das características mais marcantes dele é o reaproveitamento total de material de filme, né tipo, você filma um cara no cenário agora você filma o cara no mesmo cenário agora você filma outro cara no mesmo cenário agora você vira o ângulo e filma todo mundo de novo no ângulo contrário e cada coisa dessa vira 6 cenas diferentes no filme, né, ou seja, você tem um cenário
1: para, sei lá, seis cenas. É uma coisa muito foda. Tá
3: vendo como
5: o Manso é mais genial, cara? O Manso tem seis filmes com o mesmo
0: cenário, cara. never forget that horrible sight. I, guess I
5: found out for myself that everyone was right.
2: Que vocês estão falando dele ter esses contatos em Hollywood, com a Low Hollywood, né? É o cinegrafista, o estoquista lá do cenário, o cara que tinha a chavinha lá, o como é que chama? O zelador que tinha a chave do, dos cenários, né? O figurinista e, e o cara que tinha a câmera. Você vê que ele é muita gente que, que depois, né, foi, foi estudar o Ed Wood, foi ver o Ed Wood fala que ele se preocupava muito em como fazer o filme, como arrecadar o dinheiro, como produzir, como chegar, juntar a galera, vamos filmar, bora filmar, bora filmar, juntava todo mundo ali, fazia um dia, filmava as 30 cenas, o que saísse, saiu, mas nunca se preocupou tanto em... Fazer um filme bom, de verdade, entendeu? Então, é, é, a, a preocupação dele era fazer o filme sair. O filme tinha que sair. Era mais pela
1: curtição, né? O que parece, né? Ele, ele gostava de filmar, a verdade é essa. É,
2: e então ele nunca teve essa preocupação. Pelo menos na cabeça dele, ele tava fazendo certo. Ele se autocomparava-se, né? Ele se autocomparava com o Orson Welles. Então, ele. Que fazia tudo também. Dirigia, produzia, é, roteirizava, escrevia, fazia tudo. E, e, e o Ed Wood vai fazer isso também. Ele, ele, quer dizer, na cabeça dele, né? É aquilo. Ele é um menininho bizarro que quer brincar de gente grande também na indústria de que cinema. quer brincar de
3: Orson Welles, né?
2: Exato, né? Exato. E, e outra questão interessante é que pra baratear, pra tornar o filme mais possível de ser feito, ele usava muito, ele tinha contatos, tinha os amiguinhos, as amizades dele, com aquela galera que tinha aqueles, aqueles arquivos. ...arquivos de cenas de filme, então ele tinha acesso a uma porrada de filme, de filme, tipo de documentário do Discovery hoje em dia, sabe, sei lá... ...de avião voando, ou de um jacaré na, na, na selva... ...a lula, o povo enfim... ...isso, então ele tinha os arquivos, restos de filmes, trechos, que nunca iam ser usados em filme nenhum... ...e ele pegava esse trecho e usava uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes... No mesmo filme. E depois, nos outros filmes, ele também repetia. Né? Aquela porra daquele trovão. Tem no Pride of the Monster. Tem no Gleorglenda... O trovão, né? Que, que... Uhum. <risos> que Gabriel, aparece nesse filme. Né? Sim, ele... isso vai ser reutilizado em vários filmes. Tanto para baratear, mas porque também, né? <risos> é o jeito dele de fazer filme.
3: Isso. A diferença é essencial. Você pega tanto o, o Ed Wood quanto o, o Mojica, eles trabalhavam sempre na mesma linha, de trabalhar com o mínimo recurso possível, com a ajuda de todo mundo, é, com a malandragem, de conseguir fazer as coisas andarem, toda essa coisa. Só que aí você vê a diferença do gênio pro cara que não é o gênio. O Ed Wood ele tinha acesso a esses recursos, só que ele não sabia usar. Então, por exemplo, quando você pegava uma, uma imagem de arquivo, o corte do, do Ed Wood é muito brusco, é muito tosco, então você sabe exatamente que a pessoa está olhando para o nada e que o corte tão brusco entrou em um outro filme então ele não sabia fazer mas isso não impedia ele de fazer.
2: Mas isso também dava a marca dele. Porque quando você vê um filme do Deadwood, você sabe que aquele é, é um filme do Deadwood, cara. É impressionante. Sei lá, cara, o, o cenário tosco, a, a, o diálogo totalmente truncado, totalmente esquisito. É como se as pessoas falassem no mundo real, né? Oi, esse cadáver aqui do Traveco. É, mas você tá falando Traveco? Ou você não queria dizer travesti? Se for um travesti, talvez seja isso mesmo. Sabe, a, o diálogo é, não faz aquela sentido.
1: aquela toda, né, cara? Que As pessoas olhando assim, caralho... Por que que o cara tá explicando tanto as coisas, né? É...
3: Cara, as pessoas é... não falam assim na vida real, exatamente, né? Exatamente, né? Não, e a própria interligação dos diálogos, né? Porque, tipo... Por exemplo, no noiva do Monstro, né? Chega lá o Eric Vornoff, eu sou o Dr. Eric Vornoff... Aí, sei lá, três cenas depois, ele chega pra mulher... Aí a mulher, quem é você? Aí ele, eu sou o doutor Eric Vornoff. Eu já contei isso pra você antes, você não lembra? <risos> são coisas que só podem acontecer no filme do Ed Wood, cara. É muito legal. fazer uma coisa
1: então aqui rápida. O, o Albaite, diz pros nossos ouvintes... Quais são os elementos básicos de um filme do Ed Wood? Bom,
4: a, a narrativa extremamente confusa, desconexa... <risos> <risos> com atuações horrorosas... Essa parte técnica que o Manel falou que é in inexistente, né? Quem, mesmo quem não entende de cinema, dá pra ver, cara, que não, não teve, vamos dizer assim, cuidado nenhum na parte técnica. Essa questão de aproveitar filmagens de, enfim, imagens de guerra e jogar no meio do corte do filme, mas com esse corte brusco aí você sabe o que é o filme, o que é o arquivo de imagens.
1: Cara, tem muita coisa, bicho. A cenografia, né? O próprio Figurino, coisas exageradas, né? E
2: o elenco, ah. né? Que é repetitivo, né? Ele vai usar. Ele, assim, ele é um garotinho esquisito. Então ele reunia para si outros seres estranhos do off Hollywood, né? Cara, e... é, é, mais ou me... é mais ou
3: menos assim. Os monguinhos brasileiros vão jogar RPG. Os monguinhos americanos vão fazer filme, cara. Então eles fazem. É um verdade, é, você vê isso com
1: o Ed Wood, vê com o John
3: Waters, né, cara? Cara, é sério isso, cara. Enquanto que os monguinhos brasileiros vão pegar um livro de RPG para jogar. Os monguinhos americanos arrumam a câmera e vão filmar. Porque, cara, o grupo do Ed Wood, o, o abre e fecha aspas, elenco do Ed Wood, né? O elenco mais fixo, né? Que inclui, sei lá, Thor Johnson.
2: Cara, olha o secto olha a seita, olha a galera com que Ed Wood vai trabalhar. Bella Lugosi, ator decadente, né? Que o pessoal até sacaneava que não sabia falar inglês. É a drag Queen, né? Que, que o Bill Murray interpreta muito fodamente no filme do Tim Burton né? Que ele vai ser. Vai...
3: Aliás, o cast desse filme, do, do Tim Burton, é genial, né, cara? Porque o, o Bill Murray, ele manda muito, né, cara?
1: Muito sim. O único que estraga o filme, assim, estraga em aspas, né? O Johnny Depp, né? Que o Johnny Depp não tem cara de Ed nem aqui, nem na China, né? É, mas como é o filme... É, Vanilla
2: Ice, né? Hum. <risos> o Johnny Depp não pode, mas Vanilla Ice tá valendo. Ah, mas
1: como é um filme do Tim Burton, <risos> o Johnny Depp tem que ser um astro Vamos... cara, não, mas... é o astro, né?
2: Cara, Tim é, Tim eu me
1: impressiono Tim. que o, o Johnny Depp não foi o Batman do, do Tim Burton, cara.
3: Vou te falar que daria, hein, cara.
1: O Caramba. Johnny Depp daria pro Tim Burton. <risos>
2: Temos a drag queen, é, temos um quiroprático, tem o lutador sueco de luta livre, tem a apresentadora de show de horror pra TV, que de, a vampira que depois vai processar a Elvira, que roubou a ideia da vampira, que roubou a ideia do personagem de quadrinhos da Morticia Adams, da família Adams, né? Você tem o vidente visionário picareta. Ele, ele fazia previsões, tipo, mãe de na bizarra. E tipo, o mundo vai acabar, né? Com canibalismo em massa. Ele era amigão da, da vampira, essa mulher que depois vai processar a Elvira, né? Que vai perder o emprego e vai ter que trabalhar por falta de grana com o Ed Wood. E, e, e ele tem essa vibe Zé do Caixão, José Felzanatas, cara. É muito foda. Porque ele tinha. A família dele trabalhava com uma funerária. Então ele realmente trabalhava com caixão, e, e, e ele aparece em alguns filmes do Ed Wood saindo de dentro de um caixão, ele apresenta, e, e, e ele é uma espécie de Thomas Grimmorton do Brasil, né? Que é o Picareta Cripto Já, né? Que, que, que era o guru das estrelas aqui no Brasil, da Gal Costa, da Simone. O, o The Amazing Criswell, não é o The Amazing Spider-Man, né? o The Amazing Criswell, era o guru das estrelas como a Mae West. E ele previu que a Mae West ia ser presidente dos Estados Unidos. E depois ia gloriosamente andar de foguete no Marte com, com ela e com mais quem ela quiser botar no foguete, cara. É muito bizarro. São pessoas, assim, um pouco fora do normal. E o Ed Wood tenta transformar em mainstream as ideias bizarríssimas dele com um elenco, com uns ajudantes, com um grupo que compunha a sua, a sua equipe. Muito bizarra, cara. É muito difícil dar certo, cara. É muito bizarro, cara. Nesse sentido, ele é mestre, mas é mestre não intencional, né? Do bizarro, né? Ele, ele agregava as pessoas, mas fazia coisas surreais, grotescas e muito mal feitas, mas totalmente por, por falta de talento mesmo, né, cara? E agregava essa gente bizarra toda de Hollywood, né? Você
1: sabia, Douglas, que o Crisuel foi casado com uma mulher que tinha um poodle e ela acreditava que esse Poodle, na verdade, era a reencarnação do primo dela que tinha morrido?
0: Caralho, olha
1: <risos> Muito bom, né, cara? Olha o Night das criaturas que andam com Ed Wood, né?
2: Cara, é, 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 é muito bizarro, cara. E, e, não, e tem vampiro, Thor Johnson, o lutador sueco, cara, de luta livre. Que depois de... virou
1: hit nos bailes de Halloween, né, cara? Com a cara dele em máscara, é, né? É, que
2: virou uma das máscaras mais vendidas depois em Halloween de todos os tempos, né? A máscara dele lá no ele andando com aquele, aquele olho esbugalhado, bizarro. Ele vai entrar numa série de filmes bizoníssimos dos anos 60 depois, né? Um dos filmes mais horrorosos de todos os tempos. Assim, lado a lado, né? Porque dizem que o Play Nine é o filme mais horroroso de todos os tempos, né? Mas ele fez a besta de Okaflate, cara. Ele era um cientista russo que sofre uma esse explosão. É
3: foda, cara. Caralho, esse
2: filme? Sim. Já. Cara, eu acho muito
1: injusto falar que o Play Nine é o pior filme de todos os tempos, cara. Existe um filme chamado Robot. Monster, cara, esse é o pior, cara.
2: Mas aí é que tá, é
1: aquela pegada. O Robot
2: Monster também tá
3: lá no, no Golden Tarker Ward também. Porra, mas o Robot Monster é muito pior que o Playground. Se plenário, não muito cara. me engano, ele ganhou o, o Golden Tarker Ward de monstro mais ridículo do cinema.
1: Mas aí é que tá... Só, não, peraí, só pros ouvintes entenderem o que é o Robot Monster, cara. É um cara fantasiado
2: de gorila com o Aquário na cabeça e o tenis, cara. E ele é o responsável pelo apocalipse do mundo. É verdade. Ele destrói o mundo e sobra uma família, que ele tem que ir lá matar. É, é bizarro. É bizarro.
3: Cara, mas é um gorila assim, tipo o um monstrengo do Peppa,
2: manja. E, e é um robô. Não se esqueça que é um robô. Ele é um robô. <risos> Eu acho a é trash, cara. <risos>
5: A história deve ser contada.
1: Depois que ele fez o, o Loreto Streets, ele. Fundou a produtora dele, né? Uma produtora, entre aspas, é, profissional, né? Mas que era na casa é, dele. A
3: sócia era a esposa dele. É, na verdade,
1: eu nem conhecia a sócia ainda, né? A Dolores Fuller, né? Que você tá falando. E aí ela, inclusive, estrelou essa peça dele, né? Foi fazer lá os testes. O Ed Wood queria transformá-la numa atriz de cinema, né? Aquela coisa toda que acabou não dando certo, né? E o interessante dessa fase da época do Ed Wood com a Dolores Fuller é que eles eram um casal totalmente controverso. Pra época, né? Porque ela era divorciada, que, porra, era um absurdo nos anos 40, e o Ed Wood era um travesti, né, cara? Então, porra, o que que os americanos mega conservadores deviam falar deles, né, cara?
2: Ele vai tentar, no Glenor Glenda, por exemplo, é, tocar num assunto que tava muito em moda na época, que era questão da operação de troca de sexo, né? É, é a teoria da era de ouro da ciência dos Estados Unidos no, nos anos 50, né? V vamos cortar o átomo em dois e temos o poder atômico. Então as ciências vão ter que se desenvolver, viva, salve, salve, e você vai ter aí uma série de ênfase na psicologia, na psiquiatria,
3: na operação transsexual, né? É, exato. Esses
2: campos importantíssimos da ciência, né? Ah, é isso de... é que você quer dizer, né? E, esses também né E aí o que que é próximo da, do científico né vamos já para o Edwood ele como ele tinha certas manias e certas psicopatias. Ele se vestia de mulher, né? E ele falou: Eu vou fazer o filme do Traveco que tá fazendo o maior sucesso lá nos, an nos anos 50, né? Traveco
1: não, Douglas. É uma porra, Douglas, <risos> caralho, mas. Você é, tá falando da Christine Jorgensen, que foi Sim. uma das primeiras transexuais do mundo que ela realmente fez a operação de mudança de sexo. Isso,
3: né? o legal disso é que o filme era da, sobre a Christine Jorgensen, né? Que como o Bruno bem citou, era esse primeiro homem barra mulher barra crossdresser barra tipo de viado que eu não sei identificar não. que trocou que trocou de sexo, né? É, você
1: pode resumir isso, esse monte de barra pra Roberta Close, cara uh, Primeira é. Roberta Close do mundo eu, eu, É, não foi a primeira, foi uma das primeiras é. Foi a primeira de sucesso
3: é de, de pegou esse filme e transformou na autobiografia de travesti dele, cara. Ele tirou o filme, o foco da Christine Johansen totalmente e colocou o foco nele mesmo, né?
2: A grande bizarrice desse filme é que ele é uma espécie de documentário, né? O ar de seriedade, vamos explicar o que é um travesti? Ele, inclusive, é uma defesa ao ato do homem heterossexual se vestir de mulher. E, 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 e olha só, ele vai fazer um filme bizarraço, bizarríssimo, todo truncado com arquivo de, de filme que não tem nada a ver, com búfalos andando pra lá e pra cá. E aí ele e vai pegar... Bela
3: Lugosi, falando por the strings, né, cara? Não
2: esqueci isso. <risos> Vai pegar uma, uma, uma filmagem do Bela Lugosi de um dia e vai esticar durante o filme todo, que ele vai ser o narrador, porque assim como ele é um péssimo escritor, ele vai usar... Alguma, aquelas teorias básicas de descrever, né? Que é o, o narrador onisciente, né? Que ele tá presente em todas as, as cenas. Ele vai usar isso pra aquele psiquiatra ou barra cirurgião de cortar pra fora, e, e vai usar o Belo Nugosso pra confundir tudo depois, né? Ele vai usar vários narradores pra tentar amarrar uma história bizarríssima.
3: Eu não sei como é que ele chegou à conclusão qual era a história do filme, cara. Porque esse é, sem dúvida, um dos filmes mais confusos que eu já assisti na minha vida, cara. O filme simplesmente não faz sentido nenhum de nada, cara. O filme é uma loucura foda, cara. <risos> é um Sim. dos
2: filmes mais bizarros que eu conheço, cara. É um dos filmes mais estranhos, esquisitos e bizarros que eu, que eu conheço. E é um dos filmes favoritos, olha só, do David de Lynch. <risos> o mestre do bizarro se inspirou no, no Ed Wood, olha só. Agora, uma coisa interessante, é isso que eu queria dizer no final das contas, que essa coisa de ciência depois dos anos 50. O Ed Wood vai fazer um filme de travesti e vai fazer uma defesa e vai pedir tolerância aos travecos Ah, é normal. O, o sujeito casado tá lá vestindo a calcinha, tá vestindo a, a, o casaco de Langorá. Da esposa, tá vestindo o, o chapéu, mas por quê? Ele quer se sentir mais confortável. O Gleor Glenda vai falar que chapéus e a roupa do homem é muito desconfortável. Inclusive, o chapéu deixou-me careca, diferente do chapéu <risos> da mulher, que é de Langorá. Você usa muito chapéu, Douglas? Não, não uso chapéu nenhum. <risos> Também não me veste, não sou um travesti, cara. <risos> Essa era a minha segunda pergunta, cara. Se <risos> você... você usava
1: chapéu de mulher, cara. <risos>
2: Isso que, tá. isso que eu queria dizer é que olha só olha 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 que olha a viagem que eu vou fazer. O Ed Wood, ele vai pegar essa questão do travesti e vai fazer esse filme bizarro, esse filme trash, sinistro, esquisitaço, que é o melhor Menda. Outro diretor que virou clássico, gênio e, e, e o que mais vocês quiserem, que virou mestre do suspense, vai pegar um travesti, não vai fazer uma defesa e não vai pedir tolerância aos travestis, vai inclusive transformar em um maluco assassino psicopata. Aí eu estou falando de psicose. O Hitchcock vai pegar o tema do travesti e vai tornar um clássico do terror, do horror, do suspense. Ed Wood vai pegar o travesti, e ele era um travesti, e vai virar o um um bizarraço, vai virar o mestre, do, vai virar um, o, o cara mais bizarro de todos os tempos e tosco e esquisito. Então você tem um virou clássico pegando esse tema, mas transforma não defendendo o travesti, mas transformando ele num, num assassino psicopata que usa a roupa da mamãe. O outro vai pegar o travesti e vai falar, não, eu uso roupa, eu sou assim. Eu, inclusive, sou o protagonista desse, apesar de usar pseudônimo, eu sou o protagonista desse filme. Eu tô... é, é, é diferente do Alfred Hitch, do, do Hitchcock, o, o, o Ed Wood vai brigar com o produtor do filme, inclusive. O cara nunca mais vai querer saber da vida, nunca mais vai querer ajudar o Ed Wood. Ele tentou pedir tolerância aos travestis, e acabou sendo escurraçado pelo primeiro <risos> produtor que se dignou dá uma grana para Ed Wood pra fazer um filme. Ele falou, caralho, é isto que você vai fazer? Aí e, ele... aí eu
3: tenho, e aí eu tenho a pergunta a fazer pro All Might. All Might, você acha que os travestis são heróis ou vilões? O que, que você acha? Como
4: assim, cara? Não, não
3: entendi. Não entendi ah, o sentido. Que o Douglas, ele tá colocando essa dicotomia do travesti. Do travesti vilão e do travesti bonzinho, né? É. Que é a visão do Ed Wood e a visão do Alfred Hitchcock. Qual das visões você acha mais pertinente? Os travestis são vilões ou Simples, o que, é que você
4: acha? Cara, depende do travestiço. Se <risos> ele não rouba, não estrupa e outras coisas, né? Estrupa, tá? Estrupa. Então, é, porra. Não, pô travesti é filho de Deus também, deixa os caras então
3: você é mais Ed Wood do que Alfred Hitchcock nesse aspecto
4: sim, sim, eu apoio os travestis ah,
2: então você viu que Ed Wood foi resgatado muito sabiamente depois, né cara <risos> é, o Bruno, Bruno também
3: apoia os travanões em especial não eu apoio os anões de uma forma geral, cara
1: seja os travestis ou não
2: ah, todo, é. é pois era
1: é <risos> vocês levantaram essa questão do travestismo do Ed Wood, cara, é interessante dizer também que isso é mais uma das pontas soltas na biografia dele que ninguém sabe ao certo como ele começou a se vestir de mulher, né? É, o filme do Tim Burton indica que, pô, foi a mãe dele que queria ter uma menina e vestir ele de mulher quando criança, e isso se tornou um hábito, né?
2: E isso no Gleorglenda um dos personagens, porque são duas historinhas de dois travestis, né? Não tra... o, o Alan... Que seria o que o diretor te, o produtor tinha pedido, né? Faz o filme da porra do cara que vai fazer a operação de troca de sexo. Na verdade, ele é um pseudodermafrodita que precisava fazer uma operação de troca de sexo para ser feliz. O Alan corta lá o, o bingolim dele e ele, teoricamente, vai viver feliz com o seu travestismo, né? E, 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 e o outro, que é o Glenn, que, interpretado pelo Ed Wood, é um travesti, mas é heterossexual. E você tem um documentário justamente por. Primeiro por exigência do produtor, né? Que ele falou, cara, é um absurdo, é, você, não... você vai fazer o um filme, mas vamos fazer como se fosse um documentário. E aí o, o Ed Wood, pra variar, que ele não tinha conhecimento, ou, ou, ou não sabia, ele simplesmente assumiu aquilo ali como verdade dele. O, tra... o que ele tinha na cabeça dele
5: esquisita,
2: era a verdade. Então ele transferiu pro filme a explicação dele sobre como é um travesti, a defesa do travesti. E, e depois você tem para confundir tudo, né? O Bela Lugosi atou como chacrinha, ele não tá lá para explicar, só tá para confundir. Ele é uma entidade cientista, você vê a ciência pós atômica aí, ele tá lá é, como ser onisciente, observando tudo que acontece ali embaixo, né? Ele, ele tá lá mandando, os seres humanos são marionetes que agem de acordo com os <risos> dos divinos barra científicos
3: pois era Barra estouro de boiada, que
2: tudo cara, acontece ao mesmo tempo. É, é muito bizarro, cara. Esse filme é um dos filmes mais bizarros de todos os tempos, cara. eu cara. acho que
3: qualquer avaliação em cima de Glen Orglenda é totalmente vinda da cabeça da pessoa que tá assistindo, porque o filme é inencadeável, assim, tipo, você vendo... Tipo assim, se ninguém nunca tivesse lido nada sobre Ed Wood, ou não soubesse nada sobre Ed Wood e visse Glenn Orglenda, ele não teria a menor ideia do que se trata filme. Porque o filme é, é muito louco, cara. É muito doido. Sim. Eu recomendo que vejam e tentem entender, porque o filme é foda.
5: Story
1: estava falando de Glenor Glenda, ele foi produzido em 1953, né? Só vamos colocar aqui, linearmente os principais filmes dele. Não vamos falar de todos que não tem necessidade, né? Mas vamos falar dos que são mais cultuados, começando pelo Glenor que o Douglas acabou de falar. E em 54, logo depois, ele vai produzir o J. Bates, que é, era pra ser um filme sério que acaba não saindo, né? Que ele, na verdade, queria que o Lugosi fizesse esse filme como uma homenagem, porque o Lugosi sempre reclamava, né? Pô, eu não Consegui fazer um filme sério, é, sempre me dá o papel de monstro, sempre me dá o papel de maluco e. E aí ele tentou, tentou, o Lugos não pôde fazer,
3: né? É, ele Tava na... queria fazer um papel sério no filme da De Wood, né? É, não, mas.
1: Ele tinha feito o Glenda sem saber, né? Não tinha sido lançado aí no Glenda.
2: Mas na cabeça do Ed Wood é tudo um filme sério. É tudo sério, é, é não, tudo mas... correto. O documentário, inclusive, quer dizer, o estilo documentário, teoricamente, prova que aquilo é sério, né? É.
1: E esse jailbait, né, quando o Ed Wood escreveu, ele, na verdade, era um... Nada mais, nada menos que um plágio do filme do Humphrey Bogart, né? O Dark Passage, de 1947, que era um filme no ar também, que tava muito na moda no, nos anos 40 pra anos 50, né, galera?
3: Eu sempre achei esses filmes no ar uma coisa mega sacal, assim. Quando ele é muito bem feito, como é o caso do Blade Runner, fica a coisa maneira. Agora, quando são esses filmes no ar meia boca, assim, acaba ficando uma coisa chata. E o filme no ar do Ed Wood, como não tem técnica nenhuma, acaba ficando uma merda meia boca total, né? O filme é um porde, assistir é um saco. E é isso aí, o que eu tenho a dizer sobre Jail Bait é isso aí.
1: <risos> é, o Jail né o que tem de interessante aqui nele, na verdade, é citar que o Steve Reeves, que foi o Mr. Universo de 1950 e depois fez o primeiro Hércules nos Estados Unidos, é, estreou no cinema o Jail né fazendo um dos capangas lá, enfim, né? Mas... Eu, particularmente, também não tenho muito o que dizer desse filme, porque eu também não gosto muito dele. Não sei se você, o Might, ou o Douglas, tem também a dizer. O o Bates eu não cheguei a ver, não.
2: Eu também não do filme, não. Eu prefiro... Eu prefiro no sentido bizarro, extremo, o e o -Glena. São os meus... Sim, os... É, é aquilo. Ele tá tentando... Ele fez filme de faroeste e fez filme também. Vai que dá certo, né?
1: É, tentou, <risos> tentou e não conseguiu, né? Bateu um na trânsula... Se bem que o, o Lorenzo Streets, ele fez, mas não chegou a ser lançado, né? Então, na é. época, no contexto da época, o J.L. Bates é o... era, entre aspas, o filme sério do Ed Wood, né? Se bem que pra ele, como você disse, o Gleorglena também é, era, né? É, exatamente. <risos> Mas ah, ninguém levou a sério, né? Porque afinal de contas o tema do filme, porra. <risos> Convenhamos, né?
3: Mas o Gilbait, o problema dele é que ele tava muito confinado no. na coisa do, do filme sério mesmo, como você tá falando, né?
1: É, o, o lance de filme no ar é o que você falou, mano. ele tem que ser muito bem escrito, tem que ser muito bem dirigido, tem que ter diálogos interessantes. E o Ed Wood é
3: conhecido por não ter diálogos interessantes. Cara, os diálogos do Ed Wood são os diálogos mais bizarros de todos os tempos, cara. Você vê qualquer filme do Ed Wood, nenhum diálogo dele é... Sabe, diálogos são... Então, assim, os diálogos não são. propositados cara. É, são, são diálogos
1: repetitivos, são diálogos que nenhuma criança de 5 anos teria com uma outra de criança de 5 anos, entendeu? É, são coisas realmente imbecis. Música de 54, vem um dos filmes que, porra, mostra como o Bela Lugosi era foda, cara, que ele conseguiu fazer um filme foda, cara, interpretar um, do, um personagem no qual ele é lembrado tanto quanto Drácula, cara, que é o doutor Eric Vornoff, né, cara. Estamos falando aqui de Bride of the Monster.
3: Esse filme é o meu filme preferido do Ed Wood, disparado, cara. O Bela Lugosi fazendo... O vilão o estereotipado máximo, Eric Vornoff, cara, é muito foda, cara. Ele chicoteando o Thor Johnson, tá no hall das melhores cenas de cinema, cara. Esse é o filme, na minha opinião, pelo qual o Ed Wood sempre será lembrado, cara. Que <risos> filme foda, cara. Eu adoro esse filme, cara. Ele é muito bom,
1: cara. Você já viu esse filme, Mike?
4: Esse aí eu vi, eu vi uns trechos só. não consegui ver tudo, não. Mas é bem legal mesmo. Mas
1: do que, do que você viu? O que você achou do filme? É trash, cara.
4: caralho. <risos> Mas ele, ele tem uma, uma pegada mais legal, assim, eu achei, mais, um po, eu achei um pouco melhor que os outros. Esse Sabe aí. por
3: que, que ele tem uma pegada mais legal? Porque Sim. ele quase faz sentido. Ele, <risos> ele é o um filme do Ed Wood, é um dos únicos filmes do Ed Wood que tem uma linha narrativa que vagamente lembra a linha narrativa coerente, cara.
1: Ah, o Plenine também já tem, cara. O Plenine já tem também.
3: Cara, tá. Assim, se a gente muito, dá pra dizer que o Plenine também tem. Mas o Bride é o filme, assim... Que mais tem cara de filme na sua essência, assim. Que tem um começo, um meio e um fim, né? É verdade,
1: a história é bem, uh -huh. é bem escrita. Quer dizer, é, bem, ele... esqui... bem
3: escrita não, né? Uma, uma das características <risos> do Ed Wood é a total falta de linearidade barra coerência na sua história, né?
1: É, vamos só dar aqui algum, algumas curiosidades do Bride of the Monster, que certamente um dia será o um episódio de Ponte Trash. Então não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas rapidamente, né? O Bride of the Monster na verdade se chamava Bride of the Atom, né? Que aí os produtores mandaram trocar o nome do filme, porque não ia fazer muito sucesso, enfim, blá blá blá, aquela coisa comercial. Cara, onde eu sei,
3: chegou a ser lançado com esse nome, o Bride of the Atom, e depois trocou Colocaram o nome do filme, né? Mas ele chegou a ser lançado como... Como o Bride of the Atom. Depois ele foi relançado como Bride of the Monsters. É,
1: quiseram aproveitar o nome do Bela Lugosi como um ator de filmes de monstro do, dos anos 30. E mudaram pra monstro justamente pra uma jogada de marketing. Que ele tinha sido lançado realmente em algumas cidades e não teve, não teve público, enfim. Uma coisa mais comercial mesmo, como sempre costumava acontecer mesmo, né? Então, que você pega os filmes antigos, eles têm trocentos mil nomes, né? Já diria lá o. O Blood. É, já diria o Bay Blood, né, cara? <risos> E, porra, o Lugosi dá um espetáculo. Faz, porra, é um dos melhores papéis do Lugosi na carreira dele, né, cara? cara o Lugosi que...
3: tira leite de pedra, né, cara? Cara,
1: é foda, né? Só pra galera entender que não viu o filme, né? O Lugosi interpreta um cientista louco chamado Eric Vornoff que quer conquistar o mundo, né, cara?
3: É, a ideia do filme é que ele quer construir uma raça de seres humanos perfeitos, né? Baseado no seu octopo de estimação que ele tem no fundo do é lago né? do, do,
2: do Dos filmes do, do Ed Wood, esse, na minha, na minha concepção também, é o filme que tem a melhor construção de personagens, assim como o Daniel falou. É o filme mais completo no sentido de, de vamos fazer um personagem Vamos construir um personagem Que tenha carisma, empatia Aí o Bela Lugosi dá o show De interpretação dele como arquivilão né? Assim como a gente sabe Que ele é um excelentíssimo ator no Drácula Ele... Velhinho acabado fudido, viciado, mas ele ainda dá um show e Bride of the Monster prova isso por A mais B. É,
1: e ele ainda conseguia falar, né? Porque esse inclusive é o último papel dele que ele fala, né? Que o Belo Lugosi consegue interpretar realmente. né?
5: A story must be told.
1: Here I
0: e finalmente
1: a gente chega no grande ano de 1959, lançamento de Plan 9 from Outer Space, o que por muitos é considerada a obra prima de Ed Wood, né, meus amigos?
3: Quer que filme padrão do Ed Wood. <risos>
1: O Belo Lugosi morreu em 56, né? fez meia dúzia de cenas só pra esse filme, e acabou sendo... No entanto que quem já assistiu o Plenário vai lembrar que o Belo Lugosi, no filme inteiro, tá cobrindo o rosto, né? Que, na verdade, era é massagista do Ed Wood.
3: Chegou um cara que não tinha nada a ver com o Belo Lugosi, cara. Cobriu o rosto do cara e mandou o cara fazer o filme, cara. É inacreditável um negócio desse, cara. É uma coisa assim... E, meu Deus, que filme é aquele, cara? É... é cara, é impressionante, cara. É muito impressionante que a pessoa tenha coragem de filmar um negócio daquele, cara. Ah, que isso, cara. A
1: Plenine é muito divertido, cara.
3: Pra quem, pra quem não conhece, a ideia do filme é o seguinte, é que os alienígenas querem invadir a Terra, né? Então, eles tinham um plano anterior, que era o Plano 8, mas eles decidem que o Plano 8 não ia dar certo. Então, eles vão lá na gaveta e puxam o Plano 9 Não é isso, federal. Manel.
1: É que o Plano 8 não dá certo porque o governo dos Estados Unidos respondeu com armas em vez de falar oi pros alienígenas, cara.
3: Aí eles puxam o plano 9 do Espaço Sideral, que dá título ao filme, que é transformar os cadáveres em zumbis e matar a população, né? Da terra. <risos> Muito foda, né, cara? Usando com o auxílio de Thor Johnson e Vampira, né? Que esse é o filme que a Vampira participa, né?
1: Exatamente, né, cara? Mas vamos deixar o Plenine um pouquinho de lado, porque semana que vem nós faremos esse podcast pra vocês, fazendo a resenha inteira do 9. Então, aguardem que será publicado na semana que vem. E depois de 9, começou a decadência mesmo, né? Porque Ed Wood não tinha mais o Bela Lugosi pra, pelo menos, tentar vender o filme dele.
3: Né? cara, eu acho que a decadência dele começou logo após a Segunda Guerra né? é importante a gente sempre frisar isso, que o Ed Wood nunca teve momento de glória a ponto de ter um momento de queda, entendeu? Não, eu sei, o que eu não queria dizer... Ele
1: porque ele nunca subiu, entendeu? Não, o <risos> que eu tô querendo dizer, Manel, que pelo menos ele conseguia vender os filmes dele pra serem distribuídos. Depois que o Bela Lugosi morreu, ele não tinha mais o um nome famoso lá. Então ele não conseguia nem mais vender pras distribuidoras vagabundas que ele vendia o filme dele, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então a de... ele já era decadente, ele ficou mais decadente ainda. E... É. e aí depois disso ele passou a fazer alguns filmes eróticos e vender roteiros. Roteiros, né? Alguns roteiros dele, inclusive, viraram cults, né? Como, por exemplo, o Dr. X, né? Que é o Venus Flytrap, né? Que é, que é um A filme chica. famoso...
2: É, a vingança do, do, do Dr. X, é o, é o filme. É aí que tá. É, depois dessa vibe pornográfica dele, né? Dos anos 60, anos 70, pós-decadência true, ele vai, vai ter ainda filmes de estilo Atomic Horror, né? O Venus Flytrap, o cientista maluco, cria plantas carnívoras do mal, conscientes, sedentas por sangue, e, e é feito junto com o Japão. É né? uma produção do, dos States com, com o Japão, né? É, e, são sino-americana, né? E é, e é só o roteiro, não é sim, a direção da Ed Wood,
1: sim. Que eu tô falando, ele vendeu alguns roteiros dele, né? E fez também muito filme de putaria lá, né? Como. Eu não conheço muito essa parte da carreira dele, mas. É, talvez o Tremel e o Douglas conheçam, né? que afinal de contas, vocês são os pervertidos do podcast.
2: <risos> Cara, assim, você é, é, chegaram a dizer que é aquela banda de... Assim, a maioria desses filmes depois é um bando de cenas desconexas, né? O Orgia dos Mortos, de 65. O Criswell, o nosso o Thomas Grimorton do terror, é o Senhor dos Mortos, ele é um punheteiro. Que ele manda levantar da tumba um monte de puta stripper, né? E elas ficam fazendo um show. O de, de, um filme, essencialmente, é um show de strippers, cara, que saem da tumba. Cara, os
3: filmes, são é tentativa de fazer aqueles quadrinhos pulps mais clássicos, né? Que era a mistura de algum tema de terror em conjunto com a mulher pelada, né? Uma espécie de terror exploitation, digamos assim, né?
2: Mas ele continua bizarro e, e se possível, né... Vai tentar extrapolar a bizarreira. Porque esse tipo de, 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 de filme colagem estranha... Tinha, inclusive, é, um deles que a Sunfield né, vai resgatar, que é a garota que, na verdade, é a reencarnação de um gorila, cara, bride <risos> em The Beast, cara, isso é muito esquisito e muito trash. E se a gente comparar, que a gente tá falando com o Deadwood, nesse sentido pós-decadência, a gente pode traçar um paralelo, muito mal comparando, mas é possível, dele com o Zé do Caixão. no sentido que o Zé do Caixão, também, na sua decadência foda, começou a fazer filme porn, né, e, e você Vai ter isso no Ed Wood
0: também.
2: Um desses filmes que eu gostaria de citar, né, já que estamos falando de Ed Wood e o caráter cult dele... É interessante falar dessa parte sim, porque até porque é desconhecida, né? O pessoal é, só fala só incensa os filmes mais parecidos com os filmes mainstream dele, né? Mas filmes não são. Não é só isso, né? Você tem filmes experimentais e o Trash é muito disso, né? Essa parte underground e experimental. Não que ele tenha talento, não me entenda mal, não, me... <risos> não que ele tenha talento pra fazer esse tipo de coisa. Mas um dos inacreditáveis que eu queria citar, é um de 71 que é o Necromania que esse é dirigido por Ed Wood é um pornô real é X-Rated baseado no romance dele, que ele tinha escrito antes onde um lindo e jovem casal visita a bruxa para curar os problemas de palmolescência do protagonista <risos> sabe, e a vampira se recusou a fazer esse filme, mas o Criswell aparece em memória no sentido de que o caixão dele tá nesse filme. Porque o Ed Wood queria que a vampira aparecesse pelada em cima do caixão do Criswell. A, a vampira não. Decadência até o limite. Aí, cara, esse filme... Foi filmado em um dia com 7 mil dólares. Sim. É um negócio. É, é um negócio assim. É, é, é muito. É um negócio grotesco. É a muito grotesco. Palavra é grotesco sim, sim. Mas a gente está citando, né? A gente está fazendo o um programa sobre Ed Wood, Essa fase existiu, né? E ele, em muitos desses filmes que são considerados perdidos, muitos deles estão perdidos. Você tem alguma coisa que a Suff aquela distribuidora de vídeo, que vai resgatar, resgatar isso. Como algumas cenas, outtakes dele de traveco fazendo alguns filmes, né? E, e aí a gente pode dizer que essa questão do resgate do Ed Wood muito se deve nos anos 80 à questão do aumento da distribuição de filmes e aumento de informação de cinema por meio da cultura do vídeo, cassete. Foi, foi por causa do vídeo cassete ah, certeza, que a gente né? tem o Ed Wood é, é reconhecido hoje, né? No sentido de que esses filmes viraram vídeo e, e viraram fitas e aí a, pessoa, a galera descobriu e conseguiu distribuir.
5: You love. A story must be told.
1: Que filme você recomendaria aos nossos ouvintes? Do Ed Wood, pra quem nunca viu, nunca viu Ed Wood, que filme ele deve ver agora pra saber quem ele é? Pra
2: saber quem ele é? Isso. Vou parodiar Ed Wood. Veja Glenor Glenda. <risos> é horror, tem tenha medo, muito medo. <risos> Há muito medo. Há muito. E você, Trevi? Cara, eu vou
3: recomendar o filme mais palatável do Ed Wood, né? Até pra não causar aquele. Acho que quem começar com Glenor Glenda vai, vai sentir aquela estranheza inicial e talvez não continue nesse mergulho profundo que é coencial. <risos> Alma do Ed Wood, né? Então eu vou recomendar o mais palatável, que é o Bride of the Monster, que coincidentemente também é meu filme preferido, que é a coisa que o Ed Wood fez que mais vagamente lembra um filme: o Bride <risos> of the Monster. É verdade,
1: cara. É verdade.
3: E você,
4: White, qual é o filme que você recomenda da galera aí? Eu concordo com o treino que o Gun é tenso, cara. Pra, pra quem <risos> começa. A... Foi meu primeiro contato com o Ed Wood, foi o Gun cara, foi tenso. Mas o eu vou recomendar o 9, né, que a gente até vai fazer semana que vem, que é. não é um filme bom, mas assim, é pra você ter uma ideia de o que é Ed Wood, eu acho que vale a pena ver o Plenine. <risos> o
3: que é, é. O Ed Wood é capaz de fazer, né? É, exatamente. O, o que ele é capaz
1: de cometer.
2: Ah, protesto. Tinha que ser Glionglander. <risos> o
1: próximo. Ai, ai. Oh, meus amigos ouvintes, eu fico com o Albaite aqui também, que, cara, 9 vocês têm que assistir por um motivo básico. Vai ser o podcast da semana que vem, então hum. eu não quero dar aviso de spoiler. <risos>
3: Veja é. o plenário pra semana adiantando, que vem. Já tá adiantando trabalho, né?
1: E aí eu pergunto a você, oh, White, que música a gente vai usar pra encerrar essa homenagem que nós fizemos aqui ao Ed Wood?
4: Em homenagem aos Travecos, é, vão chamar em Velhas Virgens um homem lindo.
2: <risos> Lembrando é. lição de Ed Wood, né? Lembrando. Que tavestismo conta... não é hereditário.
4: <risos> que essa música conta assim, já a história de um cara que tava num bar ou em algum lugar assim e vê uma mulher linda, só que descobre que ela é ele. Então é. <risos> Enfim.
3: É Deus. Sempre se sente, não acreditem em Alfred Hitchcock, nem todo taveco é um vilão. É...
1: <risos> Excelente, então, ouvinte. Fique aí com Velhas Virgens. O oh, homem lindo e até a semana que vem com Planário from Wilder Space. Yeah! Puder Springs! Street, Springs!
0: Street. Springs! Ela adentrou ao recife.
3: Dizendo que o filme está certo. O que eu estou dizendo é que eles retratam melhor o Bela Lugosi do que o Ed Wood. É, né?
1: porque o ator que fez o
3: Bela Lugosi é muito bom Pô. e o Johnny Depp é uma merda. A diferença
5: é essa. <risos> não diga é. isso. Ah, mas
1: é, o Johnny Depp é um lixo, cara. Pô, sabe fazer um papel só. E não é o Ed Wood, me desculpe. É o Jack Sparrow? É, cara, é Jack Sparrow-like, né, cara? É aquelas porra malucas lá que ele faz.
3: Ah, cara, o Tim Burton come ele, é tudo que ele precisa, cara. Enquanto existir Tim Burton, nosso querido.
1: E a Helena Borrocap colhe o, o Tim Burton. É o um trem. <risos> Essa utopeia gótica.
4: Enquanto houver Tim Burton, Johnny Depp não morrerá de fome e não ficará na mão.